0: você vai ouvir e participar do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, Unindo Igrejas. Voz Batista de Pernambuco. Bom dia! Bom dia!
1: Bom dia! Bom dia, muito bom dia, povo batista de Pernambuco. Hoje é sábado, dia 6 de fevereiro. Chegamos ao final de mais uma semana que bom estar com você nessa manhã. Que Deus abençoe o seu dia, abençoe sua família e te conceda sabedoria para viver bem esse dia. Seja muito bem-vindo, a voz Batista está começando.
0: Séria impostar mostrar compaixão, de avançar.
1: O Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil está com inscrição aberta para o curso de Licenciatura em Música. O curso é reconhecido pelo MEC e prepara o aluno para exercer atividades dentro e fora do ambiente religioso. Entre em contato para agendar sua seleção. São provas de redação, teoria musical, percepção, solfejo e prova diária, canto, piano, regência e composição. O investimento é de R$ 90,00. As aulas iniciam no dia 22 de fevereiro. Anote o telefone para contato. 3366-3277. 33663277 Acesse o edital no site www.stbnb.com.br
0: As mentes e os nossos corações com a tua palavra, Senhor. Mas tu a palavra, tua palavra. A tua palavra, a tua palavra.
1: Agora com o PIX, você pode contribuir de forma instantânea com o Plano Cooperativo e comissões estaduais. Você pode enviar sua oferta a qualquer hora do dia, sem pagar taxa de transferência por isso. O PIX já está disponível na conta da CBPE no Banco do Brasil. Anote o número 11 531 548 1000 contra 84. 11 531 548 contra 84 Lembre sempre de enviar o comprovante da sua contribuição para o WhatsApp 9-9723-0018 9-9723-0018
2: Pós Batista de Pernambuco, entrevista.
1: Então é isso. Hoje a gente está aqui quase um ano depois, conversando mais uma vez com a Denise Oliveira. Ela é sanitarista, ela é membro da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. A gente conversou com ela aqui no ano passado, logo no, no início, é, quando a gente estava vendo os primeiros efeitos da pandemia aqui no nosso estado. E foi a Denise também que ajudou a Convenção Batista a liberar aquele documento que você, caro ouvinte, já deve ter lido, que é o Protocolo de Segurança para o Retorno das Igrejas Batistas na Pós-Pandemia. E a gente trouxe a Denise aqui para conversar com a gente um pouco também, mais uma vez, sobre a Covid-19, quase um ano depois. Seja bem-vinda, Denise.
3: Ah, muito obrigada. Eu que agradeço o convite de estar falando para os irmãos e para a Convenção Batista de Pernambuco.
1: Denise, um ano depois, quase um ano depois, né, o que, é que a gente pode dizer sobre a situação da Covid ou como que a gente deve lidar com a pandemia, se você percebe que a gente aprendeu, que a gente está, assim, mais consciente, né, em relação aos riscos, em relação aos cuidados, como é que você percebe a situação hoje?
3: Bom dia, meus irmãos, é muito bom é, voltar a conversar sobre esse assunto, né, com os irmãos, para trazer alguns esclarecimentos, porque é, existem tantas informações hoje, por meio das mídias sociais, que às vezes a gente não sabe aquilo que realmente é verídico ou não. Então, é, eu parabenizo pela iniciativa, porque é muito importante nós estarmos conversando com os irmãos e procurar as fontes que possa dar informações vamos dizer, as informações verdadeiras sobre a situação da doença na nossa cidade, no nosso estado. Nós temos os meios oficiais, né, tanto a Secretaria de Saúde de Pernambuco como a Secretaria de Saúde do Recife e o Ministério da Saúde, e esses, sim, são os meios oficiais da a gente obter informações. A nossa situação é que nós continuamos é, vivenciando a epidemia. É, logo no ano passado, Uh, o início da epidemia aqui em Recife deu-se no mês de março, e nós tivemos o ápice de casos graves, principalmente no mês de março, abril e maio. E logo em seguida, o que a gente observou, o que se observou na cidade do Recife, é, foi um grande aumento das formas que a gente chama de síndrome gripaz pelo Covid, e que segue até hoje, e que segue em crescimento, porque... À medida que as medidas de isolamento social elas foram é, se adequando né, e a volta às atividades, a tendência normal era a exposição das pessoas ao, ao vírus. Né? Porque o vírus ele entrou na nossa, como eu disse da outra vez, na nossa, no nosso... É, na nossa saiu da virosfera animal para a virosfera humana, então ele agora circula é, entre pessoas e a transmissão pessoa a pessoa. Então, ainda estamos vivendo a epidemia, durante a epidemia temos momentos de maior intensidade, temos momentos de menor intensidade. Né? Então, é sempre bom estar buscando as fontes oficiais para saber os dados. Hoje, nós temos uma situação que... Muitos dos trabalhos e as atividades na cidade já retornaram, porém, os cuidados precisam ser mantidos do distanciamento social, do uso de máscara, da lavagem de mão, do uso de álcool gel e todos os cuidados, principalmente de proteção individual, apesar da chegada da vacina. A vacina ela tem alcançado grupos específicos, e esses grupos é, na população, é, à medida que as vacinas elas forem chegando, o Ministério da Saúde informa isso, junto com os municípios e os estados, os estados vão ampliando a vacinação, mas isso depende da produção da vacina, e a gente tem visto, visto todos os esforços que têm sido feitos para atender uma demanda mundial, não é a demanda só nacional, é a demanda mundial, e isso demanda muito esforço dos laboratórios produtores pelo quantitativo de vacina necessário. Então, é importante manter as medidas, não é porque a pessoa de 85 mais anos está vacinada que a gente vai afrouxar as medidas, não nós temos que manter as medidas de proteção individual dentro das atividades que estamos realizando no nosso dia a dia ou dentro das atividades das igrejas.
1: Denise, em relação à, à vacina, uma coisa que a gente tem visto é muito essa discussão né de algumas pessoas querem tomar, outras não querem tomar a gente enxerga essa escolha de tomar ou não a vacina como que é uma questão de liberdade individual ou realmente é uma questão de responsabilidade social, como é, como é que a gente compreende isso? A gente toma ou não toma fazendo parte de um, de um grupo que é contemplado, logicamente, né? Quem faz parte desse grupo e fica nessa dúvida? Se eu tomo agora, é seguro tomar, não é seguro tomar? Como é que a gente encara isso?
3: Bem, eu vou começar falando, eu tirei a máscara para ficar melhor a, a, o áudio, é, mas eu estou aqui sozinha, <risos> estou isolada aqui na sala de trabalho e por isso que nesse momento eu retirei a máscara para poder falar e o som sair melhor. A primeira coisa é que aquelas pessoas de 85, vamos falar do grupo de pessoas de 85 anos de idade e mais, vamos falar desse grupo. Até porque os profissionais de saúde, em sua maioria, já têm essa consciência, já têm o conhecimento e eles estão sendo vacinados e querem tomar a vacina. Mas as pessoas, muitas vezes a população fica em dúvida em relação às vacinas, né? As vacinas que foram disponibilizadas, elas têm segurança. Essas vacinas, nós sabemos que para que elas fossem aprovadas pela agência nacional e outras agências internacionais, elas têm que seguir protocolos, têm que ser avaliados é, esses protocolos por áreas técnicas, e essas vacinas, elas passaram por esses protocolos. Existem estudos a longo prazo que ainda não terminaram, mas os estudos que foram feitos para vacinação emergencial já dá segurança da aplicação da vacina. Então essas vacinas que estão sendo disponíveis é, no mundo e aqui que foram disponíveis para o Brasil, as secretarias de saúde elas estão organizadas e elas dirigem a vacina recebida respectiva para esses grupos, vamos dizer, de maior risco para o COVID, de maior risco de mortalidade, que é assim a gente possa dizer, né? Que risco de adoecer todos nós temos. O problema é o risco de mortalidade. Esse sim, são as pessoas que são que têm esse maior risco de mortalidade, que a gente fala. Então, aquelas pessoas que têm problemas de saúde, comorbidades mais graves, devem sempre procurar uma orientação médica. Aqueles que são saudáveis, né, eles devem procurar tomar a vacina. É óbvio que isso a pessoa tem o direito de escolher, a pessoa tem o direito de escolher fazer uma cirurgia ou não, a pessoa tem o direito de escolher o medicamento ou não, para isso a gente conversa com o médico, para isso a gente conversa com as pessoas que compreendem sobre vacina para saber se é seguro tomar. E até então, tudo que nós temos conhecimento ah, tem se mostrado seguro tomar a vacina. O que existe é diferenças de eficácia. Tem vacinas que têm maior eficácia, tem vacinas que têm me menor eficácia, mas as, as vacinas que estão disponíveis atualmente elas, a população, é, principalmente aqueles grupos prioritários que estão sendo agendados para vacinar, a gente aconselharia vacinar, exceto aquelas pessoas que têm alguma comorbidade grave, que estão com alguma doença aguda. Essas pessoas não. Pessoas com doença aguda, pessoas com, com alguma doença complicada, com uma comorbidade, aí essas pessoas têm que procurar sua orientação médica ou pessoas que estejam em estado febril. Tem que deixar passar o estado febril para depois é, agendar a sua vacina, né? E às vezes a pessoa está com febre, ah, não sei se vou tomar vacina como. Agora, a vacina aqui na nossa cidade tem sido agendada, e em algumas cidades também, é, você tem chance de agendar e você vai ver, se você estiver bem, que você tome a vacina por quê? Porque essa vacina, ela vai ser importante do ponto de vista agora de proteção individual dessas pessoas. Não estamos ainda naquele patamar, naquele estágio que possamos dizer, ah, vamos tirar as máscaras, vamos relaxar um pouco no distanciamento, né? No distanciamento entre pessoas. É, o que eu estou falando não é no isolamento, é no distanciamento, né? Eu conversar com a pessoa, abraçar... É, está sempre em muitos aglomerados, né? Vamos evitar isso, porque ainda isso, essa vacinação que está sendo feita, ela não tem o efeito de barreira populacional, ela vai ter o efeito de proteção individual. Isso é importante que todos saibam. À medida que for aumentando as faixa etárias, aumentando os grupos, e principalmente as faixas etárias mais velhas, essas, sim, têm o um maior risco de complicações. Não me refiro às faixas etárias mais jovens, mas às mais velhas. No entanto, os jovens, mesmo com seus vovôs e vovós e tios vacinados, eles continuam devendo ter os mesmos cuidados. Todos em casa continuem mantendo os mesmos cuidados.
1: Significa que a gente vai ter um, um ano ainda, né? A gente está no início de 2021, a gente ainda vai ter um ano convivendo com essa situação de máscara, de álcool, lavar as mãos, evitar distanciamento, a gente não pode relaxar. Tem sido um avanço em termos de vacina, mas ainda não é o momento de dizer que estamos livres ou perto disso. Eu, eu, eu assim, não vou lhe dizer um ano, né? Até
3: porque nessa pandemia a gente não pode fazer nenhuma previsão a longo prazo, mas a gente pode dizer que, pelo menos, até o mês de junho e julho, aí, quando chegar lá em junho e julho, a gente, de repente, conversa de novo, né? Aí a gente vai ter essa situação. Pelo menos até o meio do ano, com seguridade, com certeza, a gente vai estar tá mantendo esses cuidados e a gente vê que a cidade... É, já começa a voltar, as escolas já estão retornando, então cuidado, crianças gripadas, se tem alguma, se você se a sua igreja voltou às atividades, né, mantendo o protocolo de distanciamento social, se alguém da sua casa adoecer, aí você, durante 15 dias, mesmo não sendo você, deve evitar frequentar a igreja deve evitar frequentar é, a casa do, dos seus amigos ou a casa do, das suas famílias nesse período que tem alguém gripado, ou resfriado em casa, né? Já que as escolas estão voltando e sempre lembrando. Então, é muito importante. Detectou um quadro gripal, todo mundo em casa tem que ter o cuidado. Não é só aquele que está com um resfriado ou com um quadro gripal. Todo mundo em casa tem que fazer uma espécie de isolamento social, no sentido de evitar estar indo, porque você pode ser um assintomático ou você pode estar num período de incubação. Então, é, é uma regra básica, se todo mundo tivesse um doente em casa, ah, eu tô, tô com a gripe, tô resfriado, começasse também a se adequar, tendo mais rigor, praticando o distanciamento social, nesse período, eu não estou dizendo, a gente não está pedindo para ficar seis meses, oito meses, dois meses, três meses, mas pelo menos durante 14 dias, isso ajudaria muito e ajuda a sua comunidade na igreja também, principalmente porque muitas igrejas continuam, algumas online, outras não, né? Cada igreja tem a sua autonomia de dizer acerca do seu funcionamento. Então, aquelas que funcionaram sempre está observando e orientando seus membros no distanciamento social, ao sentar no culto, um metro e meio de distância, a sempre a observar a regra de máscara, a lavagem de mão. O uso do álcool, ou álcool gel. Então, essas regrinhas, se a gente pôr em prática essas regrinhas e continuar fazendo as nossas atividades, desde
1: que pondo em prática essas regras de proteção individual. Então, é isso. Muito obrigada, Denise, por essa conversa. Já vamos agendar aqui na metade do ano, vamos voltar a conversar novamente sobre
3: o nosso... É, vamos lá. Ou quem sabe antes, né? Vamos ver, porque a cada... A cada nós vamos ter o carnaval aí, não vai haver o feriado do carnaval, mas a gente vai ter que observar o comportamento da população em relação ao carnaval, que não, é, oficialmente, ele não vai acontecer, nem vai ser promovido pelos governantes da cidade. Mas vamos observar, porque isso também pode ter efeito de como a doença se comporta. Então, vamos torcer para que a população e nós cristãos também possamos incentivar as pessoas até a conscientização nesse momento, até para que a cidade volte às suas atividades, para que as pessoas tenham uma vida produtiva, para que a economia volte a gerar né, os recursos para que os nossos irmãos trabalhem, para que os nossos irmãos não percam os empregos. Então, vamos orar por isso, para que a população tenha essa conscientização e os governantes também, aquilo que eles precisam fazer. Vamos orar.
2: Toda a programação da Voz Batista você ouve também nas melhores plataformas de streaming. Disponível no Anchor, Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast, Poketcast e na Rádio Pública. Ouça e compartilhe. Somos CBPE.
1: No mês de maio, a Convenção Batista de Pernambuco organizou um documento de orientação para o retorno gradual das reuniões presenciais nas igrejas batistas. Este documento está disponível online e traz orientações sobre como proceder nas variadas atividades que realizamos em conjunto no templo. Recomendamos fortemente a consulta e a aplicação das orientações propostas. Ainda não estamos livres do novo coronavírus. A pandemia não acabou. Devemos continuar, sim, atentos e cautelosos, abundantes no trabalho do Senhor em todo o tempo. Com templos abertos, se assim for possível, mas com templos fechados, se assim for necessário. Que Deus conduza a cada igreja com muita sabedoria.
2: A voz do teu perdão me alcança O teu sorriso, irmão, é farto O tom do teu amor ecoar Em sons de alento e de esperança a tua graça e encanto é tudo O dom do teu amor é vida O teu abraço, irmão, me acolhe O giz do teu perdão escreve Palavras sãs e abençoadas A Tua graça em berço É tudo pra mim A Tua graça A Tua graça A Tua a tua graça é tudo A tua graça A tua graça A tua graça Teu abraço, irmão, me acolhe O giz do teu perdão escreve Palavras sãs e abençoadas A tua graça em verso é tudo pra mim a tua graça a tua graça é tudo a tua graça a tua graça a tua graça é tudo Graça, a tua graça é tudo.
0: Convenção Batista Informa, forma.